0: Alors, bonsoir, bonjour, Philippe Lagu et François Prudhomme, encore une fois avec bonsoir. nous. Bonsoir. Oui, encore une fois, on a un podcast en format trio. Alors, à la technique, vous avez reconnu sa voix, Nicolas Maillou, et à la co-animation, bien sûr. Salut, Nicolas. Salut, Philippe. Et François, aujourd'hui, qui va nous parler du Chevrolet Equinox. Yes, sir. Hein? Alors là, on est dans une catégorie vraiment très populaire parce qu'au Québec, c'est important de le dire, là, il se vend désormais. Plus de camionnettes que de véhicules automobiles. Et évidemment, un des, des types de véhicules les plus prisés des consommateurs, ce sont bien sûr les VUS, les véhicules utilitaires sport. Et on en a de tous les prix et de tous les formats. Il y en a des très luxueux, il y en a des très abordables. Il y en a des gros, il y en a des petits. Eh bien, c'est ça, on est rendu un peu comme les pizzas. Il y en a des fins pour les fous. On a des small, des médiums, des larges. Et. La catégorie des VUS compacts. Il n'y a pas si longtemps, c'était encore les plus petits qu'on avait sur le marché, mais là, maintenant, on a même des VUS sous-compacts, comme euh, le Honda HRV, par exemple, ou euh, le Mazda CX3. Ou du côté de Chevrolet, justement, on a le, le Trax, qui est un petit, euh, un petit Chevrolet d'origine coréenne. Mais là, aujourd'hui, on parle de l'Equinox. Alors, l'Equinox, qui est une coche plus haut, donc un peu plus gros Chevrolet Equinox qui est l'adversaire avoué des Toyota RAV4 Honda CRV Subaru Forester Chevrolet Esca euh, Ford Escape alors, vous voyez vraiment là où est-ce qu'on est qu se situe là dans cette catégorie de véhicules. Et l'Equinox, ben mine de rien, en est déjà à sa troisième génération parce qu'en 2018, on vient tout juste de le renouveler. Donc, nouvelle carrosserie, nouveau châssis, nouveau moteur. On est vraiment reparti d'une feuille blanche, pratiquement. Et... Euh, sur le plan esthétique, on peut quand même dire qu'il y a une continuité à tout le moins avec la génération précédente. Là. On n'est pas trop déstabilisé quand on regarde ça. Ça ressemble bel et bien à un équinoxe. François,
1: t'aimes, t'aimes pas? J'ai trouvé le design un petit peu anonyme. Ouais. Hein? Moi, je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas beaucoup d'efforts de design, de pas beaucoup d'études de courbes c'est correct mm -hmm. euh, l'évolution 2018 euh, fait des, des changements mineurs hein? si on regarde c'est pas un nouveau véhicule là, non sur le plan esthétique
0: c'est pas là que c'est le plus frappant effectivement c'est pas là que les changements sont euh, c'est pas sont les on Ce dire c'est
1: pas audacieux là, en termes de ligne ah, là, surtout pas y a pas, pas. Y a pas des accents de carrosserie agressifs ou bon ni spectaculaire non donc c'est un petit peu anonyme quant à moi comme design
0: bon si on regarde le verre à moitié vide, effectivement, on va lui reprocher d'avoir une carrosserie un petit peu, peut-être, un petit peu trop générique, un petit peu banal. Si on regarde le verre à moitié plein, par contre, on peut pas dire que c'est laid non plus.
1: Non, c'est pas hein? laid. Quand même, là. Puis ils améliorent les accents chromés aux bonnes places, là,
0: Mais je, trouve, je trouve que ça commence peut-être un peu à dater comme design. J'ai l'impression, en tout cas... Ça me fait penser quand même à des vieux modèles des, des fins des années 90. Et pourtant, c'est un tout nouveau modèle. Oui, ça. oui, mais là,
1: Nicolas a raison parce que c'est une évolution, pas une révolution. Ils n'ont pas reparti de zéro. Là.
0: Sur le plan esthétique, non. non. Mais sur le plan technique, oui. Ça, on va y revenir. Bah, là.
1: Encore là ça aussi. Oui. Mais
0: là, il faut quand même dire une chose aussi. Trouvez-moi un VUS dans cette catégorie-là qui est beau
1: bah à défaut d'être beau, peut-être d'avoir hein? de la personnalité. Euh...
0: Oui, mais... Tu... Oui, le skate Le skate, là... pas sa personnalité. Le oui.
1: forester, c'est un, un autre style. Euh... Le flex, cest -ce euh... dans la même catégorie? Non, non, non? c'est beaucoup plus gros. Oh, okay. ouais. beaucoup mais c'est ça, à ce moment-là, c'est à voir si chacun aime ça ou pas, mais je pense pas que ça soit laid. Ouais, mais... C'est simplement qu'on fait pas un, 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 un statement. Là, non, non, ça, ça un...
0: effectivement, ça, je suis je d'accord avec toi, on se démarque pas du tout, du tout. T'arrives
1: pas devant un groupe, pis a pas de wow quand t'arrives avec Non,
0: mais quand je regarde un le Mazda CX5, quand je regarde un Toyota RAV4, quand je regarde un Forester ou quand je regarde un CRV, j'ai pas beaucoup d'émotions non plus. Hein? Vous me permettrez de, de remettre ça en contexte quand même. Alors moi, je, je vais être le, le défenseur de la veuve et de l'orphelin <rire> ce soir. Je vais défendre l'opprimé. Moi, l'Equinox, je le trouve pas laid. Bon. Hein? Moi, sur le plan esthétique, même, c'est un de ceux qui me plaisent le plus. Mais ceci étant dit, je suis quand même d'accord avec toi, François. Là. Sur le plan design, on réinvente rien. Voilà. Nicolas? Oui. Euh, si je peux me permettre. J'en ai peut-être un, moi, un SUV qui est beau, d'à ouais. peu près la même taille. Quoi donc? Un Tesla Model X. Ah ben <rire> oui, ben oui. Un, tu n'es pas de la même taille, c'est beaucoup plus gros. <rire> tu n'as pas l'air à processer que l'Equinox, là, c'est petit. Et c'est peut-être une des forces du design, c'est que justement, ça n'a pas l'air petit.
1: Oui, ça c'est pareil, tu, oui. tu vois relativement ils ont même plein, ouais. ils ont réussi. Oui oui, mmh. ça il, a, gros.
0: ils l'ont même rapetissé par rapport à l'ancien en plus. Alors euh, oui, tout à fait. De ce côté-là. Puis l'autre chose, écoute, ton modèle X c'est bien beau là, mais c'est euh, c'est 000 pièces de plus. C'est à ce peu près ça, hein. Alors euh, fin de la parenthèse. Merci beaucoup. <rire> Alors, voilà pour le volet esthétique euh, du Chevrolet et Kleinox. Là, on était dans le côté un peu plus superficiel des choses, dans le côté un peu plus subjectif aussi, parce que les goûts, ça se discute, évidemment. On pourrait passer toute la soirée là-dessus. Là, le plus important, là, hein, comme on disait à l'époque de l'ancienne la, publicité, « Where is the beef? <rire> » Ça a l'air de quoi à l'intérieur?
1: Ben, à l'intérieur, on parle euh, d'un véhicule... Moi, le, le, le premier mot qui m'est venu, c'est « confortable ». En okay. général, c'est un, un véhicule qui, qui, qui accommode bien. Euh, donc, euh, il y a de l'espace. Oui. Et c'est. Oh, puis les... ça,
0: l'espace dans l'équinoxe, les vraiment. Oui, c'est
1: assez gros. Là. Ouais. On parle d'un véhicule qui est généreux à ce niveau-là. Largeur, mmh. hauteur, on ne cherche pas d'espace à ce niveau-là. Puis...
0: Comme la plupart des VUS compacts, de toute façon. Hein, tous ceux qu'on a énumérés tantôt, là, c'est des véhicules, de toute façon, qui ont tous grossi au fil des années. Ils sont rendus quand même assez, assez, assez spacieux. Volumineux, ouais, c'est ça.
1: Puis, euh, c'est ça, en termes d'organisation de, 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 spatiale, tout ça, ça fonctionne bien. Puis, euh, l'ergonomie, tout ça, c'est quelque chose qui, qui euh, moi, je dirais que c'est ça, c'est organisé plus, euh, orienté vers le confort plus que vers la performance.
0: Donc, Mais confort même dans le design aussi. là parce conf... que...
1: Oui, tout à fait. C'est bien fait. Tableau de bord, etc., c'est agréable.
0: Ça, oui. Les commandes, c'est assez intuitif. Ça fonctionne bien. Oui, moi, je, ça me plaît. Moi, j'aime beaucoup, en fait, les habitats de GM, là, de plus en plus. Je ne pensais pas dire ça un jour, d'ailleurs, quand j'ai commencé les, ma carrière les, les il y a 25 ans. Les sièges
1: ans. sont très confortables. Donc, ouais. ça, c'est un accueil. Là, on s'assoit, puis on, on prend place, là, puis on, on trouve assez rapidement sa bon. position de conduite, puis on est bien assis pour faire de la route. Là.
0: Bon, et là, j'ai euh, mon... On le sait que tu as une grande expertise aussi côté technique, côté technologique, plutôt côté informatique. Comment as-tu aimé le système d'infodivertissement dans ce véhicule?
1: Bien, c'est un système qui fonctionne bien. Je, je dirais que c'est dans la moyenne. Euh, L'interface est meilleure que d'autres pour euh, faire fonctionner le tout. Mm -hmm. euh, puis, euh, j'ai pas eu de problème comme tel à me brancher là, les téléphones et faire les échanges avec ça.
0: Ben moi, contrairement à toi, je suis un techno idiot et je l'assume et je le revendique haut et fort. Et je les aime, moi, les, les interfaces multimédia de, de GM, à l'exception, bien sûr, de ceux de Cadillac, là. Le Q, ça, c'est...
1: Ça, c'est à part. Oui,
0: c'est pour mon ami, ça. Même pour, pas du tout. <rire> <rire> Mais celui de Chevrolet, je le trouve convivial. Je le trouve facile à utiliser. Et euh, l'interface, sur le strict plan visuel, en plus, qui est assez, euh, assez réussie, assez agréable.
1: Oui, facile à comprendre aussi. Là. puis Pas trop d'étapes pour les... puis... faire ce qu'on veut faire.
0: Effectivement. Puis quand je, T'sais, quand je me suis assis dans, la... dans le nouveau GMC terrain ou dans l'Equinox ce qui m'a ah. frappé aussi, c'est l'amélioration exponentielle de la finition. Oui. Parce que, bon, quand même, quelques années de, de, de métier et plus de 25 ans, j'ai connu l'époque, tu sais, quand j'ai commencé au début des années 90, écoute, la finition dans les produits GM, c'était risible. Et même les Kinox, qui est un modèle qui existe depuis quoi? Une dizaine d'années à peu près. Euh, la première génération, je dois dire qu'à l'intérieur, c'était pas, euh, pas génial puis c'était pas, pas jovial. Là. C'était très terne, merci. C'est 2005, là, la première année. Là. Puis à l'intérieur, ça faisait vraiment dur. On était encore dans le... Même si on était en... au milieu des années 2000, on était encore dans l'ancien GM, dans le GM des années 90, où on avait des, des, des tissus vraiment bon marché, où on avait des plastiques durs omniprésents. Je... Dans le nouvel Equinox, là, on, est, on est rendu ailleurs. bon
1: ouais, on est rendu ailleurs. Oui, aussi... T'sais... On regarde la présentation, c'est très en courbe, c'est plus moderne, une belle intégration. Oui, c'est agréable sphères, à l'œil oui, en plus. Ça, ça, ça semble effectivement, accueillant.
0: Là, effectivement. Là. Puis, oui. as-tu remarqué quelque chose Moi, et ça, ça me, ça me frappe dans chaque véhicule GM que j'ai pu conduire récemment, et même jusqu'à la, à la petite et très abordable Cruise. Mon Dieu, ils sont bien insonorisés.
1: Oui, hein? ça fait partie du confort. Quand on dit du vraiment, confort, là? oui, une bonne insonori... insonorisation puis peu de bruit de route, ouais. de roulement. Donc, ça, ça, vraiment, ça aide pour l'agrément de conduite.
0: De, oui, de ce côté-là, chez GM, vraiment, il y a eu du bon travail. Évidemment, on achète un un VUS ou un véhicule de, 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 de ce genre-là, là, pour des raisons pratiques, règle générale. Alors, côté espace, François, ben, on... chargement ben, aussi? Je dirais hein? un peu plus
1: que la moyenne. Mm -hmm. C'est euh, très, très bien à ce niveau-là. Euh, donc, assez large comme véhicule, assez haut. Puis, euh, c'est pratique, puis toujours modulable, là, comme la plupart de ces véhicules-là, là, si on veut avoir plus de chargement, on peut baisser les banques.
0: Oui, puis il y a même un faux plancher aussi pour, et qui nous donne des espaces de rangement en dessous. Alors, de ce côté-là, c'est quand même... Même, ouais. quand même assez généreux, puis assez bien, assez bien pensé. Hein? Côté oui. habitacle, c'est pas loin d'être parfait. Là. Ça fonctionne bien. Euh, c'est assez réussi, là bien le dire. Bon, là, côté mécanique, par contre, on a une révolution, là, parce que les... <rire> en tout cas, ça a, a été revu. On années a années un années changement années. vraiment significatif. Ouais. On avait deux moteurs atmosphériques qui ne sont plus offerts. On avait un 4 cylindres de 2,4 litres, puis on avait un V6, le sempiternel 3,6 litres, l'omniprésent chez GM, un V6 qu'on qu retrouvait dans à peu près tous les véhicules et à toutes les sauces. Mais là, on commence à l'éliminer progressivement parce qu'on arrive avec des moteurs à 4 cylindres qui sont non pas atmosphériques, mais suralimentés par un turbocompresseur. Donc là, au menu... Dans le nouvel Equinox, qu'est-ce qu'on a, François?
1: Comme moteur de base, on a donc, puis ce qui était l'objet le, de l'essai d'ailleurs, un 4 cylindres de 1,5 litre, un moteur turbo qui développe 170 chevaux et qui développe 203 livres de couple. Donc, un bon couple ouais, pour, pour la cylindrée. Oui,
0: c'est très honorable, tout à fait.
1: Puis, euh, ça fait bien le travail. Euh, bon, c'est sûr qu'on note là, que, que c'est un moteur qui est rugueux lors des accélérations prononcées. Si c'est si, euh, une conduite normale, ça va bien. Mais si on sollicite le moteur, c'est relativement On sent que le moteur
0: travaille.
1: Travaille, oui, on le sent. Là. C est, c est, le turbo, c'est bien beau. On là. sent qu'on sollicite.
0: Fort, mais 1,5 litre, c'est quand même une petite cylindrée. C'est petit, un petit
1: moteur. Pour un
0: gros véhicule.
1: Et mais mais oui. ça fonctionne quand même bien parce qu'au bout de l'essai, on se retrouve avec une consommation de 9,2 litres au 100 km. Ah, voilà. Pour un véhicule de cette taille-là, c'est très bien.
0: C'est pas rien. Alors, consommation moyenne. Moyenne de 9,2
1: litres. C'est important de le préciser. Un peu de route, un peu de ville. Mm -hmm. euh, donc, un essai euh, à peu près moitié-moitié, représentatif. Là. Euh, ça, c'était impressionnant ce niveau-là. C'est bien.
0: Puis, euh, côté euh, sonorité, tout ça, c'est un moteur qui est bruyant. C'est un moteur. Euh...
1: Ça. Si on ne sollicite pas trop dans la vie de tous les jours, ça va bien. Mais mm -hmm. euh, dès qu'on qu pèse qu'on veut accélérer, euh, rapidement, ça grogne. Ça grogne. Ça, ça, grogne. Ça, ça, on sent Sur l'autoroute, ça ressemble à quoi C'est pas ça. Ça va bien, mais les accélérations en entrée d'autoroute sont un peu justes.
0: Là. OK. Bon. Mais si on roule à vitesse de croisière, on met le, le régulateur de vitesse, tout ça, le niveau sonore du moteur est très acceptable. Oui,
1: je pense que le moteur de base est, est un bon moteur de base puis il peut être considéré pour la plupart des applications.
0: Ah bon, quand même. Ouais. Bon, c'est important de le préciser. Mais l'autre moteur, si on regarde, en tout cas sur papier, ça a l'air beaucoup plus intéressant. L'autre moteur, c'est quoi François, 4 cylindres?
1: Alors l'autre moteur, c'est un moteur de 2 litres. Turbo. C'est un moteur encore une fois turbo. Mais à ce moment-là, euh, la puissance est augmentée à 252 chevaux. Bon, là, long jase. Là, c'est une grosse différence <rire> là, par rapport au moteur de base.
0: Et 260 livres de couple. Oui, tout à fait. Bon, puis c'est important de préciser aussi qu'il y a une troisième motorisation qui est offerte. Hein, GM qui sort un petit peu des sentiers battus. Dans pour l'économie d'énergie, oui. Un diesel. Alors, euh, 4 cylindres, 1,6 litres. Turbo diesel, 136 chevaux. Mais... 236 livres de
1: couple. Oui, c'est ça qui est important. Ce qu'il
0: positionne là, euh, entre les deux, là, entre le moteur de base et euh, le moteur euh, plus puissant. Donc, de ce côté-là, ce n'est pas inintéressant non plus. Mais celui que toi, euh, tu as pu conduire, donc c'est le 1,5 euh, litre voilà. turbo. Bon, alors un bilan qui est somme toute pas mauvais... Oui. Pour euh, ce moteur. -là. Ben, une
1: mécanique qui, dans le fond, fait le travail, puis permet une économie d'essence intéressante.
0: Bon, mais quand même, toi, François, tu es un père de famille, tu as trois enfants. Euh, essaye de t'imaginer, tu pars, euh, bon, tes enfants sont grands aujourd'hui, mais imagine les plus jeunes, là. tu pars en vacances avec les trois enfants et euh, madame, et le véhicule est chargé.
1: Et c'est là qu'on passe aux deux litres. <rire> <rire> tu y vas pas, Bonne réponse. Tu n'y pas en vacances. <rire> bon, alors, voilà. Okay. Alors, c'est sûr que passagers et bagages on sent la, la charge.
0: Bon, OK. Alors, voilà pour euh, le côté mécanique. Transmission, ça se passe très, très bien de ce côté-là. Transmission,
1: transmission c'est... La grande déception du véhicule. Ah! Oh, Alors, ben là, tu On parle d'une transmission... Euh, qui, pas une trois qui... vitesses. Là. Non, non, non. <rire> c'est juste... <Nicolas, rire> on n'est pas en 1978. Ben, ce n'est pas <rire> le nombre de vitesses. On parle d'une transmission automatique à six vitesses. À rapports, le ouais. comportement de la transmission est problématique. Ah? Euh, ce n'est pas sans faille. Bon. C'est sûr que sur une accélération simple, les rapports trans... les se passent en douceur mais c'est assez facile de prendre cette boîte-là en défaut. Là. On a l'impression Exemple? Exemple. On ralentit un peu et on repart après avoir freiné sans s'arrêter. Là, là, ça va cogner. Donc, ah. une boîte qui cogne ah, ouais, en 2018... Je me regrette, oh, oh. j'ai l'impression d'être des années 90. Oui, oui, tout, à fait, tout euh, à fait. Un autre élément, euh, parfois on est pressé, on enfonce le pied. ben, Ça prend une seconde ou deux à avoir une réaction. Il y, y a un meeting, les engrenages, là, savoir qui va aller au bac. Alors là, c'est long. C'est long. Moi, je trouve que c'est pas acceptable en 2018. Ça, on a l'impression que c'est une vieille transmission. Euh, sans, oh. co sans connaître les détails techniques, euh, la transmission n'est pas à la hauteur du reste de la mécanique. Ouais. J'étais pas loin, moi, avec mon 3 vitesses. Ben, hein,
0: ouais, bon, ouais. quand même. Mais, ceci étant dit, tu as vu ma surprise euh, quand tu m'as dit ça parce que moi, chez GM, règle générale, j'aime beaucoup les boîtes de vitesse chez General Motors. Règle générale, c'est des, des bonnes boîtes qui, justement, passent les vitesses tout en douceur. C'est assez fluide et tout et tout. Donc, déception quand même. Déception à ce niveau-là. Irritant, même, je Irritant dirais, de ce côté-là.
1: Justement. Euh, du fait que GM en fait des bonnes boîtes. Ouais. ouais, ouais, ouais. On ne s'attend pas à ça. Ouais. Puis en 2018, bon, on se dit euh, c'est rendu important. Bon. Euh, on devrait plus avoir ces faiblesses-là.
0: Mais là, c'est la première année d'un nouveau nouveaux modèles aussi. Alors, souvent, ce qui arrive, c'est que, bon, l'année suivante ou euh, au fil des années, on peaufine, on améliore ces ben, Parfois,
1: dans les nouveaux modèles, ça peut être réglé par un, une mise à jour de logiciel. Tout est possible.
0: Et voilà. Bon, Alors, fin du volet mécanique. Euh, conduire un Equinox, est-ce une expérience agréable?
1: Bien, à ma grande surprise, <rire> j'ai aimé ça. J'ai trouvé que ça allait bien. Euh, j'ai trouvé qu'au euh, niveau de la suspension on avait un équilibre là, entre la tenue de route et le confort donc euh, euh, j'ai pas senti une direction trop molle puis en même temps j'ai pas senti une suspension trop ferme euh, ce qui, est, qui rend le tout agréable donc on a un certain confort puis en même temps on a une bonne tenue de route bon c'est pas une voiture sport c'est un, un VUS là. mais euh, sauf quand la route est vraiment dégradée, ou là, on sent que la suspension est dépassée. Oui, bon, Est-ce est qu'on a l'impression que le, 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 le véhicule est lourd? Pas beaucoup de, non, pas beaucoup de tangage, pas, de, pas, de pas trop de roulis plus. en virage. Bon. Donc, euh, ça, c'est important de le préciser, bien ça.
0: parce que quand même, cette année, ben, enfin l'année dernière, tu as pu conduire à peu près tous les VUS de cette catégorie-là. Tu as conduit le RAV4. T'as conduit euh, le CRV, t'as conduit le Forester. Donc, euh, t'as quand même des, des, des bons points de référence. T'as conduit Et le ce niveau-là,
1: C'est bien. Quelqu pour quelqu'un qui, qui met l'accent sur le confort, je pense que l'Equinox est un, un, un choix là, intéressant. Un choix qui, à qu il considérer. Qu'il faut, qu faut considérer. Bon. Oui. Et
0: Ce qui m'amène à la question, justement, est-ce qu'on achète ou pas?
1: Là, c'est sûr que... Ach... Moi, je n'achèterais pas personnellement. Moi, je, 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 la, la, la transmission m'a déçu suffisamment pour dire que c'est un irritant. Moi, majeur, majeur dans mon cas, je trouve ça important. Comme... Okay. Je, 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 je me dis qu pourquoi. Tu sais. Mais euh, bon. Pour le reste, on ne conduit pas ça comme une voiture sport. Mm -hmm. Donc, euh, ça n'empêche pas que qu'il faut considérer le modèle parce qu'il y a de la place. C'est confortable. Puis, euh, comme je dis, sont une bonne tenue de route, euh, acceptable là, pour l'application. Donc, on peut faire de la route euh, sans problème là-dedans. Il bon, faut l'essayer. quand Qu on le prix, peut-être? Oui, j'allais le dire. Combien? Alors, le, le prix de base pour le, le Equinox est à 29 990. Mm, ouais. euh, maintenant, le véhicule d'essai qui a fait l'objet de l'essai, c'est le Equinox Premier, le premier Premier 2018. Et euh, le prix du véhicule d'essai est de 34 190.
0: Bon, là, je vois Nicolas qui nous fait des petites grimaces. Là. Mais là, Nicolas, attention. Il faut comparer des pommes avec, avec des, des pommes. pommes. Va voir le prix d'un Escape ou d'un Forester ouais. ou d'un ouais. CRV ou d'un RAV4 à équipement comparable, Tu vas voir qu'ils sont, ils sont dedans. Oui, mais le Forester, il n'y a pas 1,5 litres.
1: Le ben, moteur, mais ils consomme
0: plus. Oui, mais il y a non, moins.
1: il y a une consommation semblable. Puis -semblable. de toute façon,
0: tu ne peux pas comparer parce que le Forester a un moteur atmosphérique alors que l'Equinox a des moteurs turbo-compressés. Alors, côté puissance, c'est tout à fait comparable. Tout à fait, il y a 170 chevaux. Oh oui.
1: bon. C'est ça. Puis c'est quand même bien qu'avec moteur ce moteur-là, il arrive à une consommation raisonnable. C'est quand même un véhicule assez gros, oh, là, on s'entend. Ouais. Donc, ouais. euh, arriver à 9,2 litres, je pense que c'est bien. Oui,
0: oui, oh, de ce côté-là, oui. C'est un succès. Puis côté prix, ben, la facture n'est pas trop salée.
1: C'est aux gens de voir à comparer euh, quelles sont leurs priorités.
0: La grande question, évidemment, avec des véhicules américains, du côté de GM, c'est toujours la fiabilité. Si vous achetez... Bon, d'abord, si vous louez, évidemment, c'est une question qu'on peut éluder tout de suite. Vous, ça, vous pouvez louer sans, sans aucune crainte. Ce n'est pas des véhicules dont la fiabilité à court terme est problématique. Si vous achetez et vous voulez le garder longtemps, vous voulez, vous, vous voulez garder ça plus de 5 ans, entre 5 et 10 ans, on peut peut-être recommander quand même l'achat peut-être d'une garantie prolongée. Ouais, voilà. voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même un véhicule assez réussi, amélioré par rapport aux générations précédentes. Mais avec un irritant quand même majeur que tu as à souligné, est qui est euh, la boîte de vitesse. Ben, ça fait pas mal le tour pour le Chevrolet Equinox. Modèle important, hein? catégorie très importante dans laquelle il se vend beaucoup de véhicules. Il était important d'en faire le tour. On le fait. Alors, un gros merci François. Merci à Nicolas Mayou à la technique. Et moi, ben, je vous donne rendez-vous à notre prochain podcast. Alors, bonjour et bonsoir et à la prochaine.